0: Muy bien, y ya estamos en vivo, sí, desde nuestras plataformas, ya en Radio TV, a través de la www.bedira.com.py y también en Facebook. Y está del otro lado nuestro querido amigo y partner de la casa, el querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola,
1: Anita, ¿cómo te va? Muy bien y muy agradecido de poder estar de vuelta conectado con la audiencia y contigo, que siempre disfrutamos este tiempo con él.
0: Qué gusto, qué gusto poder encontrarnos a pesar de la distancia, porque eso no nos detiene para que traigas una palabra, yo estoy segura de parte de Dios, como cada viernes y que, bueno, la audiencia pueda seguir creciendo en esto que vamos aprendiendo como en un proceso desde inicios de enero, porque vamos llevando un proceso de aprendizaje hasta ahora y es
1: un día que este llevarlo porque creemos que este enero es como eh, poner las bases de una construcción llamada Nuestra Vida y la Voluntad de Dios para Nuestra Vida. Sí. Y poder proyectarlo en todo el año. Así que es así mismo como lo decía. Acá me voy a poner auriculares para escucharles mejor.
0: Ok, ok, ok. ahí... ¿Ahí que
1: tal me escuchas, Anita? Súper bien. bien.
0: Escuchamos bien. Escuchamos fuerte, escuchamos okay. claro. Y, y bueno, la gente, yo sé que también allí en el Facebook va a tirar el reporte. Bueno, hoy hablamos, eh, ven, venimos dándole una seguidilla. y eh, Fue lo que el viernes pasado hablábamos de elegir bien los anteojos. Ahora, eh, ¿qué vamos a hacer con esto? El ojo, me decías, del neuma.
1: El ojo del neuma, Exactamente. Y me encantaría, Anita, que vos expliques lo de Neuma para introducirnos. Obviamente yo lo sé también, pero me encantaría que lo introduzcas porque esa palabra Neuma es focal para lo que vamos a charlar hoy y lo que vamos a profundizar hoy como por.
0: Bueno, y como muchos sabrán, Neuma es en griego la traducción que se le da para el Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Eh, me decía Ezequiel aquí, él, aquí, este, él pues es mi ayuda, yo soy su ayuda idónea, él también es mi ayuda. ayuda idónea. Sí, mi ayuda idónea también. Este y en el proceso creativo en el, en el que vamos en viendo este, en los títulos.
1: En este caso sí, en este caso es tu ayudo, tu ayudo idóneo, ¿verdad?
0: <risa> Mi ayudo idóneo. Y él me decía eh, el neuma, el jaegios neuma es eh, el santo espíritu. Y y justamente acá conversando con el equipo creativo, que allí también está Miriam, le saludo ya, ella ella decía y sugería, bueno, el ojo del neuma, porque el el ojo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos transmitir o cómo podemos ver a través de los ojos del Espíritu Santo o cómo el Espíritu Santo nos guía a mirar hacia las cosas correctas?
1: Exactamente, y hoy queremos justamente hablar del Espíritu Santo porque... Porque si nosotros hablábamos la vez pasada de, de mirar con los anteojos correctos, si estamos teniendo una visión medio nublada, mm. medio no clara, medio imperfecta, nosotros para poder ver las cosas con claridad y para poder ver desde el Espíritu, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Ya que nosotros decíamos que vivimos por fe y no por vista, mm. entonces el Espíritu Santo no tiene esa visión limitada, que hablamos la vez pasada de 2020 que alcanzamos a ver hasta 7 metros, metros con claridad, Sí. sino nos ayuda a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver y eso hace que nosotros podamos caminar y transitar la vida con seguridad por sobre las circunstancias momentáneas que se puedan acontecer en el camino y nosotros seguimos avanzando entonces con una mayor agudeza visual hacia lo que Dios nos enseña, hacia lo que Dios nos promete y hacia mm. lo que Dios nos llama a alcanzar. Eh, y acá yo quiero introducirme con algo interesante, una cosa para mí muy llamativa de la Biblia, es que cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él era Dios hecho hombre uh-huh. y Él traía la enseñanza de parte del Padre a los que eran sus discípulos y a todas aquellas personas que le seguían. Él era el que revelaba a Dios como papá, ya que no se le conocía a Dios anterior, anterior a la venida de Jesucristo como papá, como ese Padre celestial, como uh-huh. Abba. Eh, Él nos viene a traer esa revelación, pero también Jesucristo traía la revelación de cómo Dios Padre quiere que nosotros vivamos la vida aquí en la tierra, cuál era su voluntad, cuál es la manera en que él nos ve, ¿Eh? para qué nosotros vinimos aquí en la tierra, cuál es nuestro propósito, todas esas cosas que Jesucristo revelaba a sus discípulos. Ahora, había un problema, era una bendición, pero había una limitación que era que, eh, como él estaba en condición de hombre, él no podía estar con todos al mismo tiempo mm. en todo lugar. Entonces, nuestro Señor es tan sabio que él dice, bueno, Les conviene que yo me vaya, que lo vamos a analizar un poco más adelante, porque yo les voy a enviar al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, y él dice, les va a enseñar todas las cosas que están en el corazón del Padre por parafrasearlo de esa manera. Mm. Entonces, eh, el Espíritu Santo es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Vos no podés decir que vivís una vida con Dios si vos no le tenés al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una de las tres personalidades del Padre. Como el ejemplo que vos dabas del huevo hace poco, cuando yo decía, eh, como es como el agua, ¿verdad? Que tiene tres estados. Sí. Eh, las tres personalidades del Padre, ¿verdad? Yo me decía, como el huevo. Y de un poco trabajé eso, Anita, porque. Mucha gente se emocionó
0: cuando dice esa aplicación del huevo aquella. No Y, y a, mí, a mí me emocionó porque yo lo aprendí de los niños. Imagínate, en una clase de escuelita dominical que estaban dando algunos amigos y, y me, me, me encantó. El huevo que se compone de tres partes, por decir así, ¿verdad? este el Lo que, lo que es el caparazón, por decir así, desde el huevo, la parte durita. Sí. Luego está la clara y la yema. Y ellos decían, así es, es Dios y es la Trinidad. Eh, Dios, eh, el Espíritu Santo y Jesús, ¿verdad? Son tres en uno.
1: Exactamente, y esa es una de las las tantas maravillas de Dios. Tres personas en uno. Mm. Son el mismo, piensan igual, pero tienen funciones diferentes. Y eso es increíble, y nosotros vemos ese equipo de trabajo, por llamarlo así, desde la misma creación, ¿verdad?, actuando, en cada detalle que la Biblia nos enseña a nosotros de lo que sucedió cuando Dios estaba creando la tierra y el universo. Entonces, eh, es muy interesante que en la vida personal de cada persona, si vos decís yo soy hijo de Dios, eh, no podés vivir tu vida o no puedes desarrollar el potencial y lo que eh, Dios tiene supeditado eh, sobre tu vida en cuanto a lo integral de, de lo que es tu manera de vivir, si el Espíritu Santo falta, eh, en medio de lo que es tu vida, valga la redundancia de todas las veces que repetí vida en este momento. ¿verdad? Pero lo que quiero decir básicamente es que es focal una experiencia con el Espíritu Santo. Vos puedes conocerle su, según vos a Dios como papá, a Jesucristo como tu Señor, pero no conocerle al Espíritu Santo. Y desde este momento que vos no le conoces al Espíritu Santo, es imposible que conozcas a Dios como papá y es imposible que conozcas también a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es el Espíritu Santo, eso focal que nos ayuda a nosotros a conocer realmente el corazón del Padre y a partir de ahí entrar en ese proceso de transformación de nuestra vida, pero también de ese proceso de, ¿cómo puedo decir?, potenciación
2: uh-huh. del
1: entendimiento de cómo vivir la vida. Entonces, sí. yo quiero dar algunos tips hoy muy importantes eh, sobre esa experiencia que nosotros necesitamos tener con el Espíritu Santo para mirar con los anteojos correctos. Lo primero que quiero mencionar, Anita, es un pasaje muy famoso que está en Hebreos 11.6, y es un pasaje que varias veces nosotros ya lo mencionamos, pero que le va a dar base a todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos de los tips que voy a lanzar. ¿Vos tenés la versión de la, la NTV ahí o querés que la, la, la lea yo?
0: Tengo aquí, Hebreos 11.6, tengo acá, okay. ya, ya, ya descifré la manera de tener todas las versiones de ese mismo versículo de una vez. ¡Ja, ya aprendí, Adolfo.
1: Bien, Anita. No. Llevó un año, pero lo logramos.
0: Vamos todavía, vamos todavía. Bueno, eh, la versión de la NTV de este versículo no, dice... Decime. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
1: Y acá viene la primera pregunta. ¿Cómo tener una relación personal con alguien que yo no veo? Mm. Pero que digo que quiera, que digo que digo quiero que sea mi amigo. Claro. Eh, cuando nosotros buscamos una amistad, nosotros eh, buscamos conocer a la persona. Y para nosotros humanamente conocer tiene que ver con ver. Sí. Empieza el conocimiento con ver físicamente. Pero con el Espíritu Santo no le vas a poder ver físicamente necesariamente. Pero... Eh, es la misma dinámica, uh-huh. eh, vos necesitas creer que Él existe, y aunque no lo veas, tenés que creer que Él es real, para que vos puedas eh, desarrollar una relación personal contigo, con, con, con Él, ¿verdad? por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo relacionarte con un Dios trino, que son tres en uno, si vos no le ves y quieres tener una amistad con Él? Tenés que creer,
2: uh-huh.
1: y ahí viene la famosa frase que tantas veces escuchamos nosotros que, Eh, En el mundo es ver para creer, pero con Dios es al revés, con Dios es creer
0: para ver. ver,
1: Yo tengo que disponer mi corazón eh, creyendo lo que Dios me dice, que Él existe, y eh, usar lo que nos dice Hebreo 11.6, que aquel que se acerca a Dios, y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, debe creer que Él existe y que Él es el adonador o premiador de los que le buscan. Entonces, para relacionarme con el Espíritu Santo, lo primero que yo tengo que creer y entender es que Él existe. Uh-huh. Que no es una fuerza cósmica nomás, o un mito en un lugar, Él es una persona. Sí. Y como tal, espera que nosotros nos, nos, nos relacionemos con Él como lo que es una persona, alguien que uh-huh. siente, alguien que piensa, y todo lo que conlleva con lo que nosotros conocemos como persona. Ese es, el Espíritu Santo. Pero es una persona Dios. Sí. Con ese agregado tremendo, ¿verdad? Entonces, es imposible relacionarnos con alguien como persona si no creemos que existe. Y mm. nuestro problema con Dios es que no lo vemos, entonces nos cuesta relacionarnos con Él como persona por eso y ahí es donde entra la fe. Entonces, lo primero que yo necesito, el primer tip, tengo que activar mi fe para relacionarme con el Espíritu Santo. Mm. Tengo que creer que el Espíritu Santo existe, y que conociendo al Espíritu Santo, yo voy a tener la precisa de la voluntad de Dios para cada día de mi vida, lo segundo Anita, que quiero decir, es que para que Dios esté con nosotros todo el tiempo envió al Espíritu Santo que es lo que mencionamos nosotros hace rato entonces, si yo quiero tener una relación constante con con Dios, 24-7 ¿verdad? ¿qué necesito? una experiencia con el Espíritu Santo yo tengo que tener una relación con el Espíritu Santo diaria. Me voy a acostar, charlo con el Espíritu Santo. Me levanto, le doy gracias al Espíritu Santo por regalarme ese día. Eh, mientras yo hago mis cosas en el día, cuando tengo dudas de cómo, cómo voy a resolver esta situación, cómo puedo responder a esta pregunta, eh, cómo puedo decidir correctamente cuál de estos caminos tomar, entonces, ¿qué hago yo? Espíritu Santo, necesito que me guíe. Mm. Mostrame cuál es la la decisión correcta de qué camino tomar mostrame cuál es la respuesta correcta que yo tengo que dar, porque yo no sé todo, y necesito sí. que vos me enseñes lo que necesito saber para dar esa respuesta sí eh, y viceversa, en cada aspecto de nuestra vida, y ahí está el famoso versículo que ya te mencioné, pero que lo vamos a leer por una cuestión de tiempo nada más lo vamos a mencionar de vuelta, que está en primera de Corintios eh, perdón, está en Juan capítulo 16 versículo 5 al Juan 16, 5 al 8. Si queréis, leo yo de Sonita y vos ya buscas mientras tanto el capítulo que mencioné de 1 de Corintios 2, 9 al 12. Ok. 1 Corintios 2, 9 al 12. Yo voy a leer Juan 16, 5 al 8. Dice, ahora vuelvo al que me envió. Está hablando Jesús. Sí. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. O sea, lo, Los discípulos pensaban que estaban perdiendo algo uh-huh. porque físicamente Jesucristo ya no iba a estar con él. Y Jesús le dice, veo que se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio. Hay otra traducción que es la Reina Valera que dice que Él nos va a dirigir a toda verdad. Entonces yo necesito al Espíritu Santo para entender qué es verdad y qué es mentira. Y fíjate esto, Anita, en un tiempo donde uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, Mm. porque hay un bombardeo constante de información falsa. Y como hoy vos ya no sabes quién es bueno y quién es malo, porque a ese punto llegó la humanidad. Hoy uno ya no sabe quién es bueno y quién es malo realmente. ¿Quién sí. está diciendo la verdad y quién está mintiendo? Ahí es cuando nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Para mm. qué? Para que en medio de la confusión y la incertidumbre que presenta el mundo, nosotros podamos seguir viendo bien y escuchando bien. Mm. Porque Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces es preguntarle... Espíritu Santo no entiendo cómo es esta onda, no entiendo cómo es este tema me puede enseñar qué es realmente lo correcto. Y el Espíritu mm. Santo te va a enseñar qué es lo correcto. Te puedo poner mi firma por experiencia. Claramente. Va a usar, no sé, la, la palabra misma, va a usar un libro, va a usar una persona, va a usar una situación, pero él va a llamar tu atención hacia algo que te va a ayudar a tener convicción de qué es verdad. Y obviamente siempre va a estar apoyado por la palabra. Mm-hmm. Siempre va a estar apoyado por la palabra. Esa verdad, esa realidad que Dios quiere que vos conozcas en ese momento. Lo tercero, el Espíritu Santo nos enseña y nos muestra el corazón del Padre. Cómo nos ve Él, y esto es muy importante, en una época donde hay tanta falta de identidad y donde se nos quiere imponer la identidad, para que yo tenga una identidad correcta, yo necesito verme desde los lentes de los ojos de Dios. Cómo Dios me ve a mí. Ahí es cuando yo voy a tener una identidad sana y voy a poder caminar en esta vida con la actitud correcta, ya no eh, de acuerdo a, a lo que el mundo me diga que soy yo, o el mundo me diga que debería ser yo. Claro. Eh, y vos sabés, vos sabés Anita, que esto es una gran problemática hoy. Sí. Eh, hoy la, ide- la identidad está muy supeditada a lo físico, hoy la identidad está muy supeditada a, a cierto nivel social, uh-huh. eh, a cierta preparación, <coughs> a cierto <coughs> perdón conocimiento, a cierto desarrollo de capacidades, eh, siempre está relacionado a lo que yo hago o a lo que la gente cree. De mí. Sí. Sin embargo, para Dios no es así. Mi uh-huh. identidad tiene que estar supeditada a lo que Él piensa. De mí. Y para eso el Espíritu Santo es fundamental. Entonces voy a leer algo acá. El Espíritu Santo nos enseña qué está mal y qué está bien. Eh, nos enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios y honre su nombre. Y fíjate lo que dice, vos tenés ahí el versículo, los versículos de 1 Corintios 2, 9 al 12. ¿Qué dice Anita?
0: Dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu. Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado.
1: Fíjate que dice que nos hemos recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo tiene que ver con lo que nosotros vemos hoy. Temor, sí. ansiedad, duda, ¿verdad? Ese, ese estado de ansiedad constante por no saber lo que va a venir y cómo va a terminar y qué va a suceder y qué no uh-huh. va a suceder. Y acá dice que Dios nos dio... Su espíritu y su espíritu que hace nos revela la voluntad de Dios por sobre lo que el mundo te hace creer que va a pasar. Claro. Acordémonos que Dios siempre tiene la última palabra sobre todo. Siempre. Y siempre es siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros no vivimos en ese nivel de ansiedad, eh, en ese nivel de desesperación, eh, en ese nivel de preocupación extrema, porque nosotros sabemos que Dios dijo una cosa y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Aunque nuestros ojos vean todo lo contrario, él sigue trabajando su plan. Y él nos va a ayudar a, en medio de todo eso, poder ver con los ojos correctos. Por eso me, me gusta mucho que eh, este versículo empiece diciendo eh, que ningún ojo ha visto. Pues, Te fijas que empieza el versículo hablando sí. de los ojos. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha, ha escuchado. Hoy el problema son las informaciones el lo, cómo se llama el bombardeo informativo lo dijimos hace un rato sí. y la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, ojo. De acuerdo a lo que vos estás escuchando, en eso vas a creer. Lo que más escuchás es lo que va a traer más fe sobre tu vida. Y acá dice ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído. ¿Verdad? Ni ha subido a corazón, dice ni ninguna mente humana ha concedido o no ha subido a corazón de hombre, como dice la reina Valera, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué cosa dice? En este caso dice eh, lo que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Entonces, en esta temporada, Dios quiere mostrarte lo que nadie está viendo, Dios quiere hacer que escuches lo que nadie está escuchando, y Dios quiere traerte esa revelación, ese pensamiento correcto que nadie está teniendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que hace, dice que escudriña los secretos del corazón de Dios. Fíjate cómo dice la versión de la NTV, Anita, dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman
2: Mm.
1: y acá vemos varios que creemos que Dios nos ama porque le conocemos, y en nuestra audiencia sabemos que también así es, y si alguien que por primera vez está escuchando el Espíritu Santo esto, también vos puedes tener este beneficio, y dice después ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu ¿qué es lo que te reveló? lo que nadie vio, lo que nadie oyó ni no, lo que nadie está pensando. Y dice después, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y esto a mí me emociona. ¿Querés conocer los pensamientos de Dios? Tenés que conocer al Espíritu Santo.
2: Mm.
1: ¿Querés conocer los pensamientos de Dios? tenés que conocer al Espíritu Santo. Ningún libro humano te va a revelar lo que hay en una mente infinita ni todas las carreras que vos estudies te va a revelar lo que hay en una mente infinita pero el Espíritu Santo sí te va a revelar lo que hay en la mente infinita, de vas sí. a tener la sabiduría que nadie tiene en el mundo eso es lo que está diciendo la palabra, y después dice eh, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos, si escuchaba esto, Anita y audiencia para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido y en este tiempo incierto, Él quiere que vos entiendas todo lo que está preparado para vos por gracia, mm. para sortear los momentos más difíciles, como los momentos mejores también. Eso está increíble. Entonces, hay un versículo de Romanos 8:14 que complementa esto que dice los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Mm. Si vos decís ser hijo de Dios, pero el Espíritu Santo no te guía, entonces vos no sos hijo de Dios.
0: Mm.
1: es Mentira, ese es el sello de que alguien es hijo de Dios o no. El que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia por Dios a Espíritu Santo. Yo no sé si vos querés decir algo, Anita. porque está muy pensativa. Y sí, está pensativa, a mí me preocupa.
0: No, 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 no te preocupes. Es que estoy analizando y rumiando un poco. Y me encanta lo que decís, porque <risa> quizás alguna persona por ahí se pregunta, bueno, ¿y cómo es lo que yo puedo saber este, que yo tengo al Espíritu Santo? Y creo que la palabra nos responde siempre, porque el Espíritu tiene sus frutos. ¿Verdad? Evidentes. Evidencian la presencia del Espíritu Santo en una persona los frutos.
1: Claro, y ahí entra lo que lo que nosotros siempre, eh, a veces, o sea, no siempre, que ya lo hemos alguna vez mencionado: eh, amor, gozo, uh-huh. paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está activando a Nanita? Porque yo veo es, ese fruto uh-huh. en su vida. Claro, porque el Espíritu Santo te transforma de adentro para afuera. Sí. Cuando este mundo te quiere transformar de afuera para adentro. Mm. Y no funciona así. El cambio empieza de adentro para afuera. Y es. esa es una evidencia del Espíritu Santo. Muy bien, Anita, buen punto.
0: ¿Viste? Lo aprendí, cuarto, aprendí, aprendí. aprendí. Eh,
1: muy bien, Anita. El cuarto tip. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas en cada tiempo que lo necesitamos. Y me gustaría, Anita, que puedas buscar Juan capítulo 16, versículo 12 al 13. Okay. En la versión de la ntv siempre sí lo tengo. Juan, Juan capítulo 16, 12, versículo... 16, perdón. 16, versículos 12 al 13.
0: Vamos a ver qué, ¿Qué dice, dice por aquí. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad... Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
1: Perdón, qué, ¿cómo termina? Qué, ¿Qué nos va a enseñar, dice el Espíritu Santo, lo que sucederá en el futuro? Sí. ¿Qué es lo que más está interesada a la humanidad hoy y por lo cual está preocupada por el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Y quién dice que te va a enseñar Claro. ¿Y quién dice que te va a enseñar lo que va a suceder en el futuro? El Espíritu Santo. Mm. Es más, la Biblia nos habla del futuro.
2: Sí.
1: Y el Espíritu Santo te quiere enseñar con detalle o mayor detalle lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en vez de estar teniendo miedo o andar con incertidumbre, mm. acércate al Espíritu Santo y pedirle que Él te enseñe lo que va a venir. Y Él te lo va a enseñar. Y a mí me encanta que acá dice en esta versión, eh, Jesús dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. O sea, mm-hmm. Son tan locas las cosas que yo tengo preparadas para ustedes, que si les cuento ahora no van a creer. No van a creer que va a suceder eso. Entonces es mejor que venga el Espíritu Santo y en el día a día les vaya revelando cómo van a suceder. Por eso es fundamental que yo tenga esa experiencia con el Espíritu Santo. Lo quinto, por una cuestión de tiempo, recibimos poder de Dios para vivir en su voluntad cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Acá ya lo fundamental, Anita, mientras yo no tenga el Espíritu Santo en mi vida, uh-huh. yo nunca voy a tener la capacidad de vivir como un verdadero hijo de Dios en la tierra.
2: Uh-huh.
1: Y ahí es donde entra el famoso la montaña rusa en la vida sí. de muchos que decimos ser hijos de Dios. Uh-huh. Cuando hay una montaña rusa en tu vida, es que no le permitiste al Espíritu Santo todavía accionar en tu vida. Sí. Tu vida es totalmente emocional no es guiada por el Espíritu Santo y por esa guía vos aprendes a desarrollar el dominio propio para vivir en obediencia a esa revelación. Entonces, por eso lo que para Dios es tan importante que nosotros seamos obedientes. Porque la obediencia es lo que a nosotros nos ayuda a desarrollar el dominio propio, porque sin dominio propio no hay obediencia, Mm. y ese dominio propio por guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está diciendo, esto es lo correcto, esto es lo que te conviene, es lo que finalmente te va a llevar a alcanzar todas las promesas de Dios para tu vida. Todo eso que leímos que Él preparó para nosotros de antemano. Y fíjate, hay un versículo conocido, lo conoces muy bien, juanita Hechos capítulo 18, eh, la, la Reina Valera es la, la versión que más conocemos nosotros, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, los, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, y empieza a decir en aquel tiempo donde le iban a ser testigos los discípulos. Vos tenés la versión de la NTV, ese
0: pero recibirán Sí, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
1: Entonces el Espíritu Santo es el que te da poder para que vos vivas como fuiste diseñado, sí. con la autoridad que Dios te dio, con eh, la sabiduría que Dios te dio, eh, con el discernimiento que Dios te quiere dar, vivir integralmente como un hijo de Dios. Uh-huh. Y fíjate, yo anoté acá algo, Anita, y audiencia que dice, los cristianos que dicen es difícil ser cristiano en el sentido de que les cuesta mantener su decisión de vivir la vida para Dios bajo su voluntad es que no han sido llenos del Espíritu Santo. Por eso, no tienen poder para vivir haciendo valer sus decisiones.
2: Mm.
1: Entonces, cuando vos y yo no podemos hacer valer las decisiones, lo que decís, yo voy a vivir así, te falta la llenura del Espíritu Santo. Te falta esa experiencia con el Espíritu Santo. Y voy a leer más versículos contigo para mostrar que esto que estamos diciendo no es teoría, sino es verdad. Fíjate, uh-huh. Anita, lo que dice Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 2 al 13. Y yo voy a leer Juan 8, 31, porque ya estamos llegando al tiempo.
0: Romanos, fíjense
1: por qué les digo esto. Romanos 8, 12 al 13. Dicen, dice, Anita?
0: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminó tal pecaminosa, digo bien, los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán pero si mediante el poder del espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán
1: y ahí está, entonces uno dice, pero demasiado difícil ser cristiano, hacer la voluntad de Dios es demasiado difícil, es imposible y acá te da Mm. el secreto de la palabra, porque acá dice si viven obedeciéndolo morirán Hablando del pecado. Si vos vivís haciendo lo que te dice tu tu carne, como es los apetitos de la Mm carne, como algunos lo dicen, o mejor dicho, si vos querés vivir una vida eh, hedonista, buscas constantemente el placer. Tu carne te pide satisfacer los placeres de los ojos, los placeres del cuerpo, los placeres del oído. Si vos vivís subyugado a eso, obedeciendo a eso, vas a terminar muerto. Espiritualmente vas a estar muerto. O sea, tu, tu, tu eternidad está en juego. Sí. Lo que pasa después de que morís. Y también, ¿cómo te van a afectar tus decisiones aquí en la tierra? Porque toda decisión tiene una consecuencia cuando decidimos mal. Pero termina diciendo, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, Y vivirán. Quiere decir que hay un poder que trae el Espíritu Santo uh-huh. para que yo domine mis emociones uh-huh. y el deseo de mi carne. Sí. Porque vos, sí. vos, vos conoces bien que en nuestra humanidad la gente dice, ay, pero es imposible. Me cuesta no tanto. Rendirse ante tal. Claro. Y vos necesitas por eso la acción del Espíritu Santo en tu vida. Mm. Y finalmente Juan 8.31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Y quién es el que te va a dar poder para mantenerte fiel a las enseñanzas de Dios? El Espíritu Santo. Mm. El Espíritu Santo, no hay otra eh, opción. Entonces, para cerrar, Anita, en el Antiguo Testamento, por mencionarlo nada más, nosotros vemos que los hombres sobre los cuales se posaba el Espíritu Santo, nunca más eran Mm. iguales. Y podemos ver todo el Antiguo Testamento cuando leemos cuando el Espíritu Santo se posaba sobre ellos, nunca más eran iguales. Ahora, Mm. hay una gran diferencia entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Que en el Antiguo Testamento las personas recibían porciones del Espíritu Santo porciones de revelación del Espíritu Santo sin embargo en el Nuevo Testamento nosotros tenemos a la persona misma del Espíritu Santo que quiere llenar nuestra vida.
0: Muy bien, así teníamos entonces el espacio de generación de mente Qué mucho aprendimos hoy y, y creo que es importante que lo podamos recordar, que el Espíritu Santo tiene que mover nuestras decisiones, tiene que estar presente en nuestra vida y realmente debe ser una persona presente en nosotros. Y Él nos va a dar la fuerza para que podamos soportar todos los embates que nos vengan. Así que si vos decís, es muy difícil ser cristiano. Qué complicado. Ya lo decía Adolfo, con el Espíritu Santo, por medio de su poder y de su dominio, es el que vamos a salir victoriosos. Así que nos vamos a reencontrar, Dios mediante, con el querido Adolfo el próximo viernes.